0: Hej och välkomna till MDR-podden. Jag heter Frida Lavenius och idag sitter jag i programledarstolen här i Sweden Bias poddstudio tillsammans med Sofia Nordgren. Hej Frida. Hej Sofia. Hur känns det att sitta i gäststolen idag efter att ha MDR-podden i fem avsnitt? Ja men det känns lite ovant kan jag säga. Jag är vanare vid att sitta
1: där du sitter i den sköna soffan kan jag meddela för er som inte ser hur det ser ut här i poddstudion. Jag
0: lovar jag ska inte korsförhöra dig, det är inte därför vi är här, utan vi har ju bytt plats med varandra idag för att det är dags att avrunda MDR-podden. Och det har ju gått ungefär nio månader sedan, du och jag satt här tillsammans förra gången, då vi kickade igång MDR-podden. Ja. Och då var ju regelverket helt nytt, det trädde i kraft den 26 maj förra året. Men Sofia, hur ser läget ut idag? Har regelverket hunnit sätta sig ännu? Men lite skulle jag säga. Vi har ju fått fler vägledningar för hur man ska
1: tolka vissa av de här svårigheterna kanske i regelverket. Men samtidigt så är det ju väldigt mycket som är nytt. Det är många som inte har gått över till det nya helt och hållet. Det är fortfarande frågetecken som kvarstår skulle jag säga. Och mycket som inte är på plats som till exempel Judamed som vi har pratat lite om i ett av avsnitten också. Men har det blivit som du har förväntat dig då? Ja, nej men det skulle jag nog ändå vilja säga. För det var ju stora frågetecken redan innan. Och vi visste ju att många inte, inte var redo helt enkelt. Och det är ju någonting vi, vi har sett fortsättningsvis också. Att många bolag kämpar med att faktiskt gå över till MDR- och förstå vad det innebär för deras
0: produkter och deras verksamhet. Men har det tillkommit några frågetecken som ni inte hade förutsett riktigt? Ja,
1: eh, det, det har väl blivit eh, tydligare kanske vad de här frågetecknen är för de olika typerna av bolag. Man tänkte till exempel för de som, som är klass produkter som har den lägsta riskklassen på sina produkter och som behövde gå över direkt. Att det ganska snart skulle rättas ut de frågetecknena och att de faktiskt gick över direkt- Men det ser vi att det är många som som kanske har missat det eller inte riktigt förstått vad man faktiskt behöver sätta på plats enligt det nya regelverket. Som som har insett att det det faktiskt är skillnader och det hade väl jag trott att man skulle ha koll på. Men annars ser vi ju till exempel produkter, medical device software så har vi ju pratat om lite i, i vissa avsnitt. Och där ser vi ju att det, det är ju ett, en av de områdena där det är
0: stora frågetecken. Mm. Och det var också ett område där övergångsbestämmelserna är lite, lite svårhanterliga. För där var det så att man får inte göra ändringar i sin mjukvara om man ska kunna... Vänta med att ha ett anmält organ som går in och,
2: och, ja. och
1: granskar till exempel. Jo, men precis. Det är ju just för den produktkategorin så är det ju väldigt svårt. eftersom man måste uppdatera och göra sin produkt bättre och fixa buggar och sådär. Så att navigera vad som är en väsentlig ändring och vad man faktiskt kanske får göra och stanna under sitt e under direktivet är, är ju någonting de har
0: behövt navigera och fortsätter att försöka navigera. Men det var ju också därför vi drog igång MDR-podden, eller hur? För vi såg ju de här frågetecken komma och såg ju behovet hos bolagen att får hjälp att räta ut frågetecknen.
1: Ja, ja, men det stämmer bra. Och eh, också att belysa så att man inser att det faktiskt är frågetecken- och att man kanske som tillverkare behöver ställa vissa frågor- för att komma vidare och inte tro att eh, det bara är att glida
0: på ett bananskal över. Ja, eller hur? Men det var det nog inte så många som trodde. <laughs> Nej, men någon kanske det fanns, jag vet inte. <laughs> det är snarare att det var väldigt många knutar- som behöver lösas upp på olika sätt. Och ja, kanske lite oklart vad knuten sitter till och med ja, ibland. Ja, men, nu har du ju kört fem avsnitt av MDR-podden här med olika experter i, i studion. Har du något favoritavsnitt eller har du några highlights från de här avsnitten som, du, som sitter så här särskilt liksom i ditt medvetande? Ja, nej, men det var ju lite häftigt att ha Helena
1: George från Läkemedelsverket som egentligen första gäst. och Vi har ju två avsnitt med henne. Att höra just hur ja, läkemedelsverkets perspektiv på MDR och vilka svårigheter det ställer för våra svenska medicintekniska bolag och hur de jobbar aktivt och att det faktiskt finns svårigheter från deras håll också. Både när det gäller att hitta ja, med personer med rätt kompetens för att faktiskt kunna göra alla de här sakerna och uppfylla de kraven som MDR också ställer på Läkemedelsverket som myndighet. Så det tyckte jag var var jätteintressant. Sen har det ju varit spännande att träffa alla gäster. Alla har ju verkligen lyft olika perspektiv– så det, ja, men, det har varit jättekul och jättelärorikt för mig också att sitta i
0: ja, men, programledarstolen. Ja, det är, det är ju väldigt bekvämt att ja. sitta här. Men jag kommer ihåg att när, när vi satt här då för nio månader sedan och, eh, och försökte liksom bygga upp inför den här poddserien- så pratade vi om att vi skulle hjälpa bolagen att hitta de smarta vägarna framåt. Eh, har du några så här smarta vägar som du kan lyfta fram- till bolagen här idag, i någon, i någon sammanfattning eller utifrån hur läget ser ut idag. Ja, vad är de smartaste vägvalen ja, idag? Ja, men det smartaste väg? Det är en bok jag tänker skriva och sälja för dyra pengar. Nej, ska jag.
2: Absolut.
1: Nej, nej men jag har allt... reklam för den här. Nu? <laughs> precis. Nej, nej men 15 sidor. Allt beror ju på vad du har för produkt. Så, så lite tyvärr att upprepa samma sak som vi sa i den första podden. Att ta reda på ja, men vad är det för klassificering på din produkt? Och utifrån det kan man lägga den här banan genom de här hindren. För, för det är ju helt olika vägar du kan ta om du är en lågrigsprodukt kontra en högrigsprodukt. Om det är en mjukvara kontra att du faktiskt har en, en fysisk produkt. Så, så tyvärr så finns det inget enkelt recept som, som är generellt för alla. Men det handlar ju om att Ta reda på vad vad som gäller för dig. Ta informerade beslut. Om du känner att du inte har den kompetensen internt- så
0: hitta någon som kan hjälpa dig med det skulle jag rekommendera. Det låter väldigt klokt tycker jag. Ja, vad bra. (laughs) Men en annan sak Sofia som vi också pratade om när, när vi satt här- och som jag vet det har bubblat runt lite under de här avsnitten. Det, det är ju de anmälda organen. Mm. De känns fortfarande som det är den här liksom, osynliga mannen. Liksom. Ja. Alla pratar om det men, men ingen har sett dem. Nej. Nej men, och det är väl lite så. Och det
1: är, så är det ju podden också. Vi hade ju önskat att ett svenskt anmält organ skulle vilja vara med i podden. Och, och varför har det inte varit det? Ja, ja, men jag tror det är en kombination av saker. Dels så har ju podden, precis som allt annat runt omkring i samhället, påverkats av pandemin. Det är en intervjupodd så vi har ju spelat in den här tillsammans med de vi har intervjuat. Eh, och det ställer ju krav. och Folk har varit sjuka och, och så vidare. Men också det här att... Vi, vi har ju egentligen bara ett anmält organ i Sverige godkänt. Ett som är på väg förhoppningsvis att bli godkänt. Och MDR som, som jag har nämnt så, så ställer ju den krav på alla aktörer och även Notify Bodys. Så de anmälda organen har ju hårda krav på sig, de har, måste jobba väldigt hårt för att bli designerade, det tar väldigt lång tid. Man kanske är rädd och prata om saker innan de faktiskt är på plats också så ja, jag tror det är en kombination av olika faktorer
0: som tyvärr har lett till att vi inte har haft ett Notified Body som, som gäst i podden än. <skratt> Och det kanske är ett mindre problem att vi inte har haft en Notified Body här i vår poddstudio men hur har det sett ut för de bolag då som har behövt ha ett anmält organ redan i år, det vill säga de som har en ny produkt som ska ut eller som vi mm. nämnde alldeles nyss, mjukvarubolag som behöver göra ändringar i sin, i sin mjukvara, mm. har de kunnat –att få eh, ett anmält organ?
1: Nej, det har ju varit väldigt tufft. Det är fortfarande skulle jag säga en flaskhals. Eh, många anmälde organ har ju också prioriterat sina befintliga kunder. Så därför har det varit extra tufft för kanske de här entreprenörerna– –de små bolagen som ska komma ut med sin första produkt– –att faktiskt bli prioriterad. Eh, så det har handlat om att kontakta många Notify Body, –ställa sig i kö, ha allt redo och sen vänta egentligen på sin tid– vad är det för
0: kötider vi pratar om?
1: Ja, det, 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 det ändras dag för dag. Men det kan ta ja, väldigt lång tid. Det kan handla om år innan man faktiskt tar sig igenom kötiden och får granskningstiden. Och kunna stänga den så att man faktiskt
0: får placera sin produkt på marknaden. Det är ungefär som om man vill sätta sina barn i någon populär idrottsklubb eller populär privat eh, privatskola. Uh-huh. Man ska gärna ha satt dem i kön innan de är ens är födda. Det är samma sak här. Uh-huh. Problemet man, här är att du måste i, 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 ha... Innan man kommer på idén att man ska bilda ett bolag så bör man kontakta dem. Ja, precis. Problemet här är ju att
1: du måste ha ganska mycket klart- för att kunna ställa dig i den här kön. Så att du vet att det här anmäldeorganet- faktiskt kan granska din typ av produkt. Så de gör ju en viss bedömning. Det är inte vem som helst som bara får skicka
0: in- och ställa sig i kön, utan då ska du vara redo. Så det, ja, det har ju ja, varit Ja, det är svårt. ju problematiskt. Mm. Men om vi tittar på prognosen framöver, då, för det ska ju komma fler anmälda organ. Det är ju som du säger: De har ju också långa processer här innan de får sitt godkännande. Mm. Och vi ser mm. ju att det har ju kommit fler. Jag tror sist jag kollade så var det nu 27
1: stycken som är designerade. Så det har ju ökat väldigt frekvent. Och tittar vi på IVDR som är nästa förordning som, som kommer komma. Där har vi ju bara sex stycken. Så där befinner man ju sig på, ja, men på samma sätt som vi under MDR bara hade en handfull att uh, vara redo när um, ja, förordningen började tillämpas så ser vi ju samma problem där. Uh, men det kommer ju sakta, men säkert kommer det fler. Så du har gått hopp om att det kommer bli kortare väntetider här? Ja, men här gäller det också att ha en tydlig strategi för ja, vilka dokument man kanske tar fram först, eh, hur man kontaktar Notify Bodies. Eh, det finns ju flera, till exempel som vi jobbar ju väldigt nära med många kunder, så vi har ju kontakt med de flesta Notify Bodies. Och då kan man ju också försöka hitta en som, som blir en bra match för just den organisationen.
0: Men vilket är ditt viktigaste medskick då till bolagen vad gäller Notified Bodies?
1: Ja, egentligen ta reda på vilka som kan granska er produkt. Man har ju olika produktkoder. Så där har ju Notified Body, de är ju inte designerade att titta på, på alla olika typer av produkter. Så identifiera dem på Nando, i Nando-databasen som kan vara relevanta för dig. Och sen gå ut brett och kontakta flera. Så att man kan ställa sig i den här kön och få reda på hur det ser ut i dagsläget hos eh, varje Note 5 mm. Vad man kan ha störst chans. Och sen ja, men, kanske hitta en expert som, som har lite inside information och vet att ja, men för just den här typen av bolag så, så brukar det här Note for body vara en bra match. Det kan ju handla om allt ifrån, vissa Note ser är ju väldigt stora vilket kan vara en fördel. Men då kanske de har sina tydliga processer och de har många inarbetade kundkontrakt. Så då kan det vara lättare att hitta ett lite mindre, kanske nyare Note Body, Där det kanske går lättare att
0: komma in längre upp i kan Man mm. behöver vara lite om sig och kring sig och ha ett bra kontaktmät. Ja, mm. så är det. Ja, du, Sofia, en, annan, en annan sak som vi väl trodde när vi drog igång den här podden det var att vi skulle ha med... Något bolag i studion också. För att prata om eh, utmaningar- utifrån bolagsperspektivet- och framförallt kanske med, med ingången- kring mjukvara och appar. Men varför var det så svårt- att locka bolagen till poddstudion? Ja... Det, det är en bra
1: fråga. Det är ju alltid kul att höra ett bolagsperspektiv för de befinner ju sig mitt i det här och har de här frågetecknen framför sig. Jag tror det svåra där utöver det som vi nämnde för anmälde med pandemin och liknande är just där att man, man kanske inte vågar visa sina svagheter, tala om vad det är man själv kämpar med. Och jag tror generellt sett i, i Sverige men Europa och medtechvärlden så har vi varit dåliga på att dela med oss bolags emellan. Man tycker att allt man gör är så himla hemligt. Även fast många står ju inför exakt samma frågor. Och skulle kunna ha väldigt mycket nytta av att faktiskt ja men, samtala med varandra och om ja bolla idéer. Och hjälpa varandra.
0: Eh, och det var väl lite tanke med den här podden att man faktiskt delar med sig av saker. Absolut, det kan eh, och det... vara lite rädslig för regelverken där tänker jag också att man vill inte gärna skilja i tjuvna sammanhang eller jag säga, och har gjort fel i förhållande till det här alldeles nya
1: regelverket. Ja. ja, man kanske är rädd att man får den här experthatten och säger någonting som, som är fel. Och då finns det dokumenterat i en podd. Så så kan det absolut vara. Men jag hoppas att vi blir lite öppnare framöver- och att man faktiskt kan dela med varandra- och lära sig
0: av varandras misstag- men också lyck- ja, men lyck- bra lösningar helt enkelt. Och å andra sidan så betyder det ju bara- att den här podden behövdes. Ja. Eftersom tanken var just att hjälpa bolagen- att reda ut de här frågetecknen- och hitta sin strategi framåt. Ja. Och tanken var ju att vi skulle göra just det- i ett lättsamt format- Göra MDR begriplig för gemene man. Har det blivit så, Sofia? Det är ju svårt för mig att svara på som har suttit här som programledare och
1: intervjuat gäster eller ställt frågor. Så, så Vi kanske ska höra med vår producent och ljudtekniker, Sebastian, som, som inte har någon bakgrund inom medicinteknik men faktiskt har blivit tvingad att, att lyssna på alla de här avsnitten. Både när vi spelat in men också för att klippa dem. Så äh, ja, vi kan väl ställa några frågor till honom och se hur mycket han egentligen har förstått. Nu tycker jag att vi gör. Hej Sebastian. Hej. Välkommen till mikrofonen och inte bara datorn som spelar in allt.
2: Tack så jättemycket. Det är kul att få sitta vid micken och inte sitta vid kontrollbordet. Ja. Även om det är lite, lite ovant så att det är ibland att man nästan har velat hoppa in i samtalen på något sätt. <laughs> Ja, det är en så ja, men... fin konversation som pågår precis bredvid. Liksom.
1: Ja, ja, men nu får du chansen. Och du får också det här härliga att få lyssna på sin röst många gånger- när man lyssnar igenom avsnitten för att klippa dem.
2: Det bästa som finns.
1: <laughs> Eller hur? <laughs> ja, men som, som jag nämnde till Frida så, så har vi några frågor mm. tänker jag som vi ska testa dig på- och se hur mycket du egentligen har förstått och snappat upp under de här avsnitten.
2: Mm. Spännande. Är du redo? Ja.
1: Härligt. Men vi börjar med en kanske enkel fråga som Frida faktiskt nämnde det här också i dagens avsnitt. Från och med vilket datum tillämpades MDR i alla EU-länder?
2: Ja, det var 26 maj 2021. Klockan 13.47 exakt tror jag. Nej, ingen aning men 27 maj.
1: Bra jobbat. Men vad skulle du säga då i skillnaden på ett direktiv som vi har gått från till en förordning som vi har nu?
2: Ja, men det är att en förordning måste tillämpas i sin helhet i alla medlemsländer. Det direktiv får tolkas och implementeras av varje enskilt medlemsland.
1: Ja, men bra Sebastian. Det känns verkligen som att du har lyssnat.
2: Det har satt sig och när man har redigerat och verkligen pluggas in. Liksom. Ja,
1: jag är imponerad. Det här kanske är den svåraste frågan då. Mm. För... Vi diskuterade ju ett avsnitt med Helena Jojczyk från Läkemedelsverket om den här nationella lagstiftningen som vi fick i Sverige i somras mm. som kompletterar MDR. Och hon nämnde en sak som, som är den största förändringen så som hon såg det på den nationella lagstiftningen.
2: Mm. Vad var det? Det var ju sanktionsavgifter. Och då lämnar jag också även påverkan på andra avgifter, ansökan om kliniska prövningar, språkrav och krav på registrering.
1: Oj, 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 då kommer jag ihåg mer än vad jag gör. <laughs> Fantastiskt. Och slutligen då, vad står MDR för?
2: Där går jag bet. Nej, det står ju såklart för Medical Device Regulation.
1: Bra, bra. <laughs>
0: Bra jobbat Sebastian skulle jag säga. Ja verkligen Jag Tror du att alla bara lyssnar och har varit lika uppmärksamma som Sebastian. Ja men vi hoppas det. Ja, herregud, har vi en befolkning full av är experter här ute nu? Ja, eller hur? Ja. gott hopp om bolagen. Verkligen. <laughs> eller är det den fantastiska personalen vi har här på Sweden Bay och vi vi anställer ju bara de bästa såklart. klart. Men Sofia, till vardags jobbar ju du på kickfire och Divisia. Och ni hjälper ju bolag att hitta rätt i den här regelverksjungeln som det här är. Men vad är det för problem och behov som ni oftast blir kontaktade om av bolagen?
2: Mm.
1: Nej, men det, det är flera olika saker skulle jag säga. Just nu ser vi ju väldigt mycket att när man ska göra transitionen till ämnear så är det ju hårdare krav på mängd eller... Ja men den kliniska bevisningen för produkten. Så då kan det vara hur man samlar in den här datan då inför att göra den här transitionen. Det är en av de stora frågorna och det kan ju både vara genom kliniska prövningar men också på på andra sätt. Lite som vi pratade om i i det senaste avsnittet med med David från Denovo också. Så det är en sak. Det andra skulle jag säga att vi har sett just de här mjukvaruprodukterna som jag har pratat om. Att det har kommit väldigt många sådana bolag som vill ha hjälp med både kvalificering och klassificering för att ta reda på var regelverket deras produkter hamnar. Och sen hur man ska tolka alla krav för den typen av produkter. Och det är en stor förändring i förhållande till hur det var före ja. MDR-införandet. Ja. ja, det skulle jag säga. Och vi ser också det här med, med lågriskprodukter som det faktiskt är högre krav. –på den typen av produkter också. Att det är många sådana som kontaktar– –och som tidigare har man nästan inte sett– –kliniska
0: prövningar för den typen av produkter. Men det kommer nu också– Så ni ser verkligen att MDR har har förändrat behoven och situationen för bolagen? Ja, ja, men det skulle jag säga att det verkligen har skruvat upp så att alla är lite
1: mer på tårna och att man faktiskt behöver göra vissa saker oavsett vad man har för produktkategori. Och vi ser också det här globala anslaget att ta reda på vad som gäller i andra regioner för att nu är med i och med Notify Body så flaskhalsen där att man kanske väljer att gå till någon annan region först. Och sen kommer
0: tillbaka till Europa. Mm. Men du en helt annan fråga. Hur ska du fira 26 maj 2022? Ja, bra fråga. Eh, det
1: är ju. Eh, det beror ju på vad det är för, för dag skulle jag säga. Ja, det är Kristi Himmelsvärd. Ja, det är Kristi Himmelsvärd, <laughs> ja. ja nej, men då, då kan man ju fira lite extra. För då är man ju ledig om ja. man bor i Sverige. <laughs> och samtidigt ska vi ju införa ivd då. Ja, där har det ju blivit fördröjningar. Precis som vi såg med MDR i och med covid- så har vi också fått en förlängd implementeringsprocess för IVDR. Så om inte annat så kanske det spåna fram några bra idéer- inför kommande poddar kring IVDR och hur man kan guida ur? den. <laughs> bra
0: sätt att fira. Definitivt med en ny podd. Ja. <laughs> Varför inte? Man vet aldrig vad framtiden bär med Nej. sig. Så det, det ser vi fram emot- men du, med det här avsnittet så syr vi ju ihop säcken nu 5DR-podden och tackar för oss för den här gången i alla fall. Som du precis sa så kanske vi kommer tillbaka med ett nytt regelverk, ett nytt poddbehov. IVDR till exempel, som det är bara i tre månader kvar till då, till 26 maj. Och tills dess så får ni ju kära lyssnare hålla utkik efter andra poddserier härifrån Sweden Bios poddstudio. Och det gör ni i den kanal där ni vill lyssna på poddar. Och med det så vill jag bara tacka dig Sofia för att du har varit vår vägvisare i eten eh, genom hela den här poddserien vi har haft. Ja men tack själv, det har varit fantastiskt roligt
1: att få göra det här tillsammans med er på Swedenbio.
0: Och även ett stort tack till, till dig Sebastian Blomstrand som vi har varit vår ständigt närvarande producent och ljudtekniker och också nu också vårt bevis på... Att vi verkligen har lyckats ta ner den här podden till ett, till ett behändigt format som gemene man kan ta till sig av. Mm. Så med det så tackar vi för oss. Själv heter jag Frida Lavenius och eh, säger tack och hej från MDR-podden.